0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering. Vrijheid voor de wolven is meestal de dood voor de schapen. Op deze manier drukt de Berlin uit dat de mate van vrijheid van een mens om zo te leven als hij wil... moet worden afgewogen tegenover andere waarden als gelijkheid en rechtvaardigheid. Waarom verzette Berlin zich tegen het monisme in politieke ideologieën? Hoe maakte hij onderscheid tussen negatieve en positieve vrijheid? En waarom was Marx voor hem zowel een genie als een vijand? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Thijs Kleinpaste, de denker die centraal staat, Berlin. Où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le vent. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, school voor filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept is bekend, een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten diepen we één filosoof uit. En vandaag zit op afstand iets verderop in Utrecht, Jozef Vaanders.
1: Hallo, goeie avond. Door de avondklok uh, nu niet bij elkaar inderdaad.
0: Nee, precies, maar wij op relatieve afstand nog uh, dicht bij elkaar, maar uh, digitaal. Maar zeker digitaal op afstand zit onze hoofdgast van vandaag, Thijs Kleinpaste. Dag Thijs. Hey, hallo. Vanuit de state of Georgia, waar je sinds kort woont. Ja, ja, net een weekje lijkt heel goed. Nou, mooi dat je daar inmiddels ook dus goed werkend internet hebt... waardoor we jou kunnen spreken. Uh, Thijs Kleinpasten studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam... en de University of St. Andrews... en promoveert momenteel aan de Georgetown University in Washington, D.C. En hij woont dus ook in de VS... maar maakt daar vandaan de Nederlandse podcast Het Redelijke Midden... Voor het seizoen spraken we Thijs al over Alexander Herzen, een denker die prominent naar voren komt in Thijs' boek Tegenover Dostoevsky. Maar vandaag gaan we het hebben over de denker waarop Thijs promoveert, namelijk Assaya Berlin. Nou, Thijs, nogmaals van harte welkom. Assaya Berlin dus, politiek filosoof. Die werd geboren in 1909 in Riga, het huidige Letland, in een Joodse familie. Hij verhuisde in zijn jeugd naar Sint-Petersburg, maar toen daar de Russische revolutie losbarstte vluchtte zijn gezin naar Groot-Brittannië. Berlin studeerde vervolgens aan de Universiteit van Oxford... waar hij ook nagenoeg zijn hele carrière zou blijven werken en doseren. Hij overlijdt uiteindelijk in 1997 in hetzelfde Oxford. En Thijs, dit klinkt dus als een man die echt een academicus puur zang is... zijn hele leven aan de Universiteit van Oxford verbonden.
2: Ja, zo klinkt het wel een beetje inderdaad. Um, al was hij denk ik toch meer het type van de publieke intellectueel. Um, en hij schuwde ook die rol niet... Um, hij nam bijvoorbeeld met enige regelmaat lezingen op voor de BBC, uh, voor The Fourth Programme um, in de jaren 50 en 60. Um, en um, nou ja, schreef ook wel voor een publiek buiten zeg maar, um, ja, de, de, de gangen van, van, uh, van de universiteit. Zijn eerste boek, een biografie van Karl Marx, um, wordt nog steeds gedrukt en wordt nog steeds gelezen en wordt nog steeds, ondanks ja, dat het in sommige opzichten een klein beetje gedateerd is. Nog wel beschouwd als een heel goede introductie um, voor mensen in, in het werk en leven van, van Karl Marx. Dus zijn oriëntatie was uh, wel dan vanuit Oxford, hè, dat bastion van, van de Britse academie, uh, maar toch wel naar buiten toe. Ja. En je zegt, ja, niet, niet om nou meteen met allerlei verbeteringen en aanvullingen te komen, je zegt, je zegt Letland... Yeah. Uh, Berlin, destijds Riga, behoorde nog tot het Russische Keizerrijk. Uh, en Berlin heeft zichzelf zijn hele leven beschouwd als een uh, uh, Britse Rus of Russische Brit. Um, en toen na de onafhankelijkheid van, van Letland, uh, begin van de jaren negentig, Berlin ook uh, meteen werd uitgeroepen tot de grote Let, <laughs> reageerde die, haar, die daar toch een klein beetje ironisch op in, met de gedachte van ja, dat, dat zal allemaal wel, dat klopt ook. Ik ben geboren in Riga, maar ik heb mij nooit beschouwd als grote als led. Dat een LED. Ik nee, als groot, precies. maar <laughs> ja. ik ben toch echt een Rus. Ja.
0: ja, de bekendste led die niet een led was dus eigenlijk. Nou, dat kunnen we in zekere zin zeggen. <laughs> ja. ja. Um, heel leuk, je noemt wel even Karl Marx. Uh, dat is überhaupt eigenlijk wel het Marxisme is een belangrijk element in het denken van Berlin. Uh, Berlin mm -hmm. of in ieder geval iets belangrijks waar hij zich toe verhoudt.
2: Ja, dat is heel belangrijk. Je moet je voorstellen dat Berlin... Um, Um, hij komt uit een middenklasse gezin... Uh, dat na de vlucht uit Sint-Petersburg in Londen belandt. Um, hij gaat natuurlijk naar uh, de universiteit. Um, hij wordt daar, Berlin is Joods... hij wordt daar gekozen als eerste Joodse kandidaat ooit... voor een fellowship uh, aan All Souls. Maar hij houdt zich in Oxford in zijn studentendagen... en zijn eerste ja, periode als uh, fellow van All Souls. Hij is dan in begin 20... Uh, tot halverwege de twintig houdt hij zich eigenlijk met name nog bezig met ja, wat abstracte filosofische vraagstukken uh, over de logica, over taalfilosofie. En hij houdt enorm van muziek en literatuur, maar dat is een beetje dan zijn, nou ja, zijn, zijn, zijn afleiding buiten het academische werk. Um, Totdat hij op enig moment, en dit gebeurt in um, 1935... wordt hij benaderd door um, een uitgever en die zegt... Uh, er moet een biografie komen van Karl Marx, populair geschreven het liefst. Uh, kun jij dat niet doen, Berlin? Hij was overigens niet de eerste keuze, ook niet de tweede. En hij wist dat wel. Maar goed, hij zegt uh, prima, ik ga dat doen. Ik ga die biografie schrijven, want zo motiveert hij zelf... Um, Iedereen las Marx en ik had zelf hem nog nooit gelezen. En dat moest er toch maar een keer van komen. Want ja, de jaren 30 natuurlijk, een periode van grote politieke uh, ontwikkelingen. Niet alleen de opkomst van het nazisme, maar ook uh, Stalinisme in Rusland. We zeggen inmiddels ongeveer uh, 20 jaar, bijna 20 jaar na de Russische revolutie. Die hij heeft moeten ontvluchten. Um, maar hij had nog nooit zich met Marx bezig gehouden. Terwijl vrienden van hem wel Marxisten waren en ook Marx graag lazen. Nou, hij zet zich aan het werk en vier jaar later is er inderdaad die biografie, uh, die verschijnt in uh, 1939. Uh, Karl Marx, zijn leven en um, milieu, als ik het even vloeg vertaal, his life and environment.
0: Ja, Zo'n ja. bredere intellectuele context of zo, zeg maar, waarin die uh, leefde.
2: Ja, ja, en, en, en denk ik wel terecht hoor. Berlin die vond het heel belangrijk om toch ja, Marx te lezen. Want um, ja, los van het nazisme, wat natuurlijk een extreem gruwel was. en waar mensen natuurlijk ook uitzonderlijk bezorgd over waren, was. Um, ja, de grote intellectuele kracht van dat tijdperk, dat kwam voort uit het Marxisme, niet alleen uit de Sovjet-Unie, maar met name ook onder denkers en dichters en schrijvers en publieke intellectuelen, maar ook academici, die um, ja, Marx lazen en dat begonnen toe te passen. Dus voor Berlin was het van enorm groot belang, vond hij zelf, om nou te begrijpen wat nou de kern van het Marxisme was.
1: En hoe, hoe beoordeelt hij dat? Als in, is het alleen een beschrijvende biografie of verhoudt hij zich ook zelf op een bepaalde normatieve manier ten opzichte van de inhoud van het marxisme? Wat is zijn verhouding daartoe?
2: Berlin kreeg complimenten op zijn biografie, ook van mensen die hem met wat wantrouwen benaderden, want Berlin was niet een, uh, een gestaalde socialist en, en had niet zeg maar heel uh, solide linkse credenties. Uh, maar hij werd eigenlijk alom. Uh, de biografie werd alom geprezen om Um, de sympathieke, maar objectieve toon. He, Berlin heeft een heel groot vermogen. En dit is denk ik ook een van de blijvende aantrekkings, of aantrekkelijke dingen van, van Berlin... als je zijn werk leest. Um, Berlin heeft een uitzonderlijk vermogen om in de huid van zijn onderwerp te krijgen, te kruipen. Um, en, hem, uh, en dat onderwerp uh, 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 op een sympathieke, maar faire en niet onkritische manier uh, te presenteren. Um, groot vermogen tot, uh, tot empathie. En dat lukt hem eigenlijk ook bij Marx. Je merkt in zijn biografie dat hij vindt dat Marx toch een heel radicaal persoon is. Hij legt ook nadruk op het feit dat Marx uh, ja, toch een, een, zeg maar een, een vurig temperament heeft. En een, uh, ja, een echte intellectuele rouwdouwer is in dat opzicht. Um, en hij begint, hij begint ook een van de latere hoofdstukken um, over Marx begint met zo'n klein citaatje aan het begin. Uit een... Um, uh, uit de een, uit een, uit een memoires van, uh, van een oude Britse marxist, uh, Hintman, um, die op een gegeven moment ergens opschrijft: van ah, goed, ik, ik uh, had het dan met Marx over uh, dat ik merkte dat naarmate ik ouder werd, ik steeds milder word. En Marx reageert daarop dan met: oh ja. Oh ja, <laughs> um, en dat, dat was wat Berlin betreft Marx ten voeten uit. Hij was uh, en altijd die radicaal en, en, en in die zin vond hij het Marxisme ook echt een filosofie van, van radicalen. Mensen die uh, ongeduldig zijn, uh, die uh, niet, um, ja, zich niet te veel gelegen laten aan de traagheid van democratische, liberaal-democratische procedures, uh, maar het onrecht in de wereld graag uh, subiet uit willen bannen. Uh,
0: en als nodig. En dat blijkt dan dus ook heel vaak nodig met een revolutie. Um, ja. hey, en, en dat is nou dus hoe hij zich eigenlijk tot de stijl verhoudt. Zeg maar. Inhoudelijk, wat is mm -hmm. zijn kritiek op, op Marxisme? Het interessante is, en hier hebben
2: uh, kritici van, uh, critici van Berlin ook nog wel eens uh, wat mee te stellen, is dat Berlin eigenlijk betrekkelijk weinig aandacht besteedt aan Marx als econoom. Uh, en ook nog wel betrekkelijk weinig aandacht aan Marx als socioloog. Hè, als dus Marx een hele economische systeem dat hij ontvouwt in, um, in het kapitaal. Uh, maar ook Marx een sociologische analyses over economische macht, sociale macht en hoe zeg maar, de economische macht zorgt voor specifieke politieke verhoudingen. Um, die... We komen er bij Berlin zo nu en dan dat bekijt van af. Wat bij hem het Marxisme ten voete uit is... is een soort voortzetting van een verlichtingsfilosofie... Uh, over uh, ja, hoe de geschiedenis zich aan ons ontvouwt. En hij zegt in de kern van het Marxisme zit een opvatting over de geschiedenis... als een soort progressieve ontwikkeling naar een einddoel. De klasseloze, bezitsloze samenleving die met menselijk handelen... En met het menselijk intellect een beetje een, ja, een, een zetje vooruitgegeven moet zien te worden. Het einddoel staat vast, die rechtvaardige vrijheid. Alleen versnellen. Ja, precies. En je kunt, hij zegt, het Marxisme is een, is een filosofie die zegt: je kunt de wetten van die geschiedenis kun je ontdekken. Die, die, die openbaren zich aan ons in het sociale leven, die kun je analyseren, die kun je met, met de reden en de ratio kun je die begrijpen. En als je die helemaal hebt. Ja, dan is politiek verder ook niet zo moeilijk meer. Dat moet je dan gewoon netjes en consequent toepassen. De arbeidersklasse gaat winnen, het kapitalisme is gedoemd. Waarom zouden we nog? Waarom zouden we dralen en talmen en. en, en ja, je kan en, tegen te
0: maar het is onherroepelijk waar het heen gaat.
2: Precies, en bij Berlin speelt er natuurlijk mee. Dat hij niet alleen denkt aan wat hij leest in Marx. Maar met name ook. Kijk, Berlin was iemand die. Um, de, de, zeg maar, voor wie ideeën altijd ook een, een praktische component hadden. En dat. Uh, kijk, het feit dat. de Russische Revolutie en mensen zoals. Um, Lenin en. Uh, en Trotsky bijvoorbeeld. met Marx. Uh, enorm uit de voeten konden. Uh, bewijst in die zin ook. wat de ware aard van het Marxisme is voor. voor Berlin. Dus Berlin stelde zich heel nadrukkelijk. op het standpunt. Als academicus dat ideeën corresponderen met een politieke realiteit en dat je dus ook niet te gemakkelijk mag zeggen, ja maar wacht even, dat is niet het echte. He, als we puur kijken naar Marx, dan zou hij ook heel boos zijn geweest op Lenin. Uh, Berlin zegt, zo, ja, kom op jongens, dat is niet fair. <laughs> Dit zit wel degelijk ook in Marx. Hè. Dus als Trotsky schrijft over um, de, de afvalhoop... of, of de, de, de afvalbak van de geschiedenis... Hè, waar, waar de reactionaire krachten dan maar ingeveegd moeten worden... Zegt, ja, dat, dat, dat zit wel degelijk ook al in, in dat systeem van, van Marx. Dus, um, maar om, om de gedachte even terug te brengen naar die kern... Berlin uh, richt zich in zijn analyse van het marxisme, dus heel erg op het historische en het politieke element. Hij beschouwt marxisme echt als een politieke ideologie die een soort recept aan ons geeft... voor hoe politiek bedreven moet worden. Klassepolitiek richting dat einddoel.
1: Ik, en ik, ik kan me voorstellen dat Berlin er misschien ook moeite mee had. Je beschrijft dat determinisme. Die geschiedenis ontwikkelt zich nou eenmaal in een bepaalde richting... In, het heeft niet zoveel zin om je daar tegen te keren. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Maar als, ja, zelf een denken die zich natuurlijk veel met vrijheid bezig zou houden. Dat, ik kan me voorstellen dat het daar ergens voor hem ook gaat schuren. Uh, of kan je dat niet zo specifiek in relatie hiertoe zeggen?
2: Uh, ja, absoluut. Het was voor Berlin een, een grote gruwel. Een democratie vijandig idee. Um, dat hij, zoals jij zegt, natuurlijk het is deterministisch. Hè, want het is deterministisch verklaart in feite dat het einddoel van de geschiedenis ons bekend is... en dat ons slechts rest om onze, nou ja, onze rol te spelen in het bereiken daarvan... Um, of uit de weg te stappen. Het andere is dat hij het ook een monistische opvatting vindt... van, um, van het leven uh, en van de geschiedenis. Hij zegt, ja, het andere probleem is dat er één visie... op het goede leven wordt gepresenteerd... De klasseloze, bezitloze samenleving die volstrekt geen rekenschap geeft aan het feit dat mensen toch ook heel andere dingen soms belangrijk en mooi en goed en naastrevig waardig vinden. Dat er andere waardestelsels zijn die zich ja, eigenlijk onverenigbaar zijn met dat marxistische, maar niet a priori, hè, niet, niet bij voorbaat kunnen worden afgeschreven als onjuist of fout. Uh,
0: die in de afgebak um, terecht moeten komen, zeg maar.
2: Ex exact, exact. En, en dus het, het, ja, het Marxisme voor hem is een, ook nog weer een uiting van dat monistische, dat zeg maar ontkent dat er andere opvattingen bestaan over het goede leven, die um, ja, misschien toch op een eigen manier wel heel legitiem zijn. Um, en die je dus niet zomaar met wat, soort, nou, met wat bluff en arrogantie terzijde kunt schuiven. En daarin komt zijn opvatting van vrijheid, dus, uh, want daar uh, ging de vraag over. Daar toont zijn opvatting van vrijheid zich heel erg. Want hij zegt vrijheid is nou de conditie die garandeert dat um, niet de ene visie op het goede leven als een soort uh, tyrannieke deken uh, uh, over al die andere wordt gelegd. He, dus dat vrijheid is daarmee een soort middel waarmee we zelf kunnen kiezen in een pluriforme democratische samenleving hoe wij het beste ons, uh, ons, ons bestaan kunnen inrichten.
0: En dan, dan wordt vaak bij hem de, de twee opvattingen van vrijheid aangehaald. Dat linkt hier aan?
2: Ja, dat linkt hier heel erg aan. Dus
0: Berlin, wat Berlin doet is dat hij
2: in die beroemde lezing die hij uitspreekt... op het moment dat hij um, zijn academische uh, leerstoel uh, uh, bekleedt in um, 1958... Um, dan spreekt hij de lezing uit. Hè, Two Concepts of Liberty. Twee opvattingen over vrijheid. En hij maakt daarin een onderscheid tussen uh, tenminste twee... hij zegt er zijn ongetwijfeld meer. Maar ik ga het nu even over deze twee hebben. Of tenminste twee opvattingen van vrijheid. De positieve en de negatieve. Um, overigens, Berlin wordt heel vaak... Krijgt hij het krediet voor het uitvinden van deze opvattingen? Maar dat is helemaal niet zo. Ze zitten eigenlijk al in Benjamin Constant. in het begin van de 19e eeuw. Maar ze hebben ook een lange geschiedenis door de Britse academie heen. Maar goed, hij zegt: de positieve opvatting van vrijheid is. Um, of nou, de negatieve opvatting van vrijheid. Daar ga ik mee beginnen. De negatieve opvatting van vrijheid is in feite de opvatting van vrijheid die zegt: uh, Ik ben vrij zolang niets mij hindert. in de uitoefening van wat ik uh, graag wil. Hij maakte bij de opmerking, kijk als ik graag drie meter in de lucht wil springen, dan kun je niet zeggen dat ik onvrij ben, omdat ik het niet kan. Natuurlijk zijn er altijd fysieke, praktische beperkingen. Niet iedereen kan drie meter in de lucht springen. Um, ik vraag me af of er überhaupt mensen zijn die dat kunnen. He, maar dat, dat is niet onvrijheid. Men zegt, uh, onvrijheid is wel als ik zeg maar, uh, ik zou graag... Uh, uh, mijn deur willen uitlopen... om lekker een ommetje te gaan maken in het park. En iemand zegt, dat mag niet. Je mag niet nu de deur uit. Um, hij zegt, daartegenover staat het positieve idee van vrijheid. En het positieve idee is wat, wat vager. Maar je kunt in feite het voorstellen als... het is een soort meesterschap over jezelf. Um, stel je voor... Um, je, uh, nou ja, je, 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 je leeft, maar je bent niet zo tevreden met het leven... Uh, want ja, het gaat allemaal niet zo goed in je leven. En je, misschien ligt het ook wel een klein beetje aan jezelf. Je hebt toch weinig fut en weinig ambitie. En op een dag besluit je dat dit het niet is wie jij bent. Hè? De persoon die maar de hele dag op de bank hangt. Um, en je gaat het dus helemaal anders doen. Want de echte, de echte jij is een fanatiek sporter. En heeft een goede ambitieuze carrière. En uh, reist heel veel. En heeft een fijne relatie met een lief persoon. En et cetera, et cetera. En je gaat allemaal dingen doen uh, om dat te bereiken. En misschien schakel je zelfs wel hulp van vrienden in die uh, zeggen... Uh, ik pak nu je telefoon af of ik pak je afstandsbediening van je tv af... of uh, ik ga met jou hardlopen. Um, en als je dan helemaal aan het eind dat het is gelukt en je zegt... kijk, dit is vrijheid, want ik leg nu mezelf een verwachting op. Ik schrijf mezelf een, ik schrijf mezelf een wet voor en daar houd ik me aan... Um, dat, is die, dat komt dicht bij die positieve opvatting van vrijheid. Want er wordt een soort ideaal van een beter bestaan uh, gepresenteerd. Hè, wat ook in normatieve zin, waarvan je zou kunnen zeggen... Ja, dat is ook een betere manier van leven dan de manier waarop je hiervoor uh, leefde. Hè, de hele dag op de bank in je joggingbroek. Um, er zit dus een normatief oordeel in uh, over, over die opvatting. Um, en dat is, dat is prima als je dat zelf heel graag wil... Maar om het vrijheid te noemen is, ja, is toch een beetje tricky. Want de volgende stap is dat iemand anders gaat zeggen... hé, hey, jij daar, de manier waarop jij leeft, die deugt niet. Dus ik ga nu jou allerlei verplichtingen opleggen. Um, en zodra iemand onder het mom van vrijheid zegt... je moet A, B, C, D doen... Uh, want anders je ben je toch onvrij. Weer
1: negatieve.
2: Ja, precies. Want anders ben je onvrij ja. en ik kom jou redden als een soort bevoogdende persoon. Zegt, dan zit je dus heel erg in dat domein van die positieve vrijheid. Dat is geen vrijheid. Dat kan wel iets. Uh, Berlin, is over... Berlin zegt wel, het kan best zijn dat dat de moeite waard is. Hij geeft als voorbeeld: um, we sturen kleine kinderen en jongvolwassenen tot een bepaalde leeftijd naar school. Gewoon omdat we vinden dat die um, vrijheidsberoving, die verplichting. Uh, volstrekt gerechtvaardigd is. He, dat heeft een aantal hele goede bijeffecten. Mensen leren wat, mensen worden klaargestoomd... voor hun volwassen leven. Um, al die dingen. Dus hij zegt, het kan best zijn dat heel veel van die dingen... die we de moeite waard vinden, ook daadwerkelijk wel... stand houden, maar... wees zorgvuldig en noem het geen vrijheid. Uh, en even zozeer... het kan zijn dat een heel progressief belastingstelsel zo'n heel veel materiële herverdeling... van economische macht... Um, heel veel goede dingen oplevert. Zoals hè, gelijkwaardigheid in de samenleving... economische gelijkheid, veel sociale mobiliteit en vooruitgang. Maar het is geen vrijheid. Het is gelijkheid. Um, en, en noem het ook zo.
1: Ja. Maar als we dit... Uh, want je legt het nu heel erg... Uh, uh... Uit als, als, uh, op een individuele manier. Dus je, je kan als mens niet uh, uh, gehinderd willen worden in de realisering van uh, je verlangens door uh, een ander. Uh, of je kan als mens uh, juist een heel ambitieus plan voor jezelf hebben. Dus enerzijds negatief, anderzijds positieve invulling van het vrijheidsbegrip. Mm -hmm. Maar wat betekent het op meer politiek niveau? Zit er, wat betekent dit bijvoorbeeld voor het, voor, voor het liberalisme? Zeg maar? uh, als ik kan me voorstellen dat het daar ook ergens... Uh, het succesverhaal van het liberalisme is misschien het succesverhaal van de negatieve vrijheid. Hè? Als emancipatiegeschiedenis tegenover onderdrukkende ideologieën. En dat het liberalisme het veel moeilijker vindt om als het zelf aan de macht is. Om mm -hmm. op een bepaalde manier een, een positieve kwalitatieve invulling van die vrijheid te zoeken. Omdat dat strijdig lijkt uh, met zichzelf. Zit, zit daar zoiets in? Of? Wat, wat betekent het op meer, meer liberaal niveau, zeg maar, dat uh, politiek niveau?
2: Ja, nou dat, dat zit er zeker in. En, en, en Berlin zegt um, in feite, ja, maar dat is toch niet erg dat je daar moeite mee hebt? Dat dat een dilemma vormt? Um, het, is alleen, um, het, het is alleen een soort een vorm van ja, intellectuele uh, zwendel, als je suggereert dat al die dingen... Uh, uh, zeg maar harmonieus in elkaar grijpen... onder een bom van vrijheid. Dat er één opvatting is van vrijheid... die perfect alles rangschikt. Alle voorkeuren, alle wenselijkheden... alle um, uh, ja, politieke beleidsmaatregelen. Uh, uh, en dat je kunt zeggen... En er gaat elk dilemma. Ja, elk dilemma. Hier is vrijheid. Dit is vrijheid. Nee, dat is niet zo. En in feite leven we natuurlijk in democratische stelsels... waar voortdurend ook conflict bestaat over wat de staat en de overheid moet doen. Hoe ver de overheid mag ingrijpen in het leven van mensen... Uh, omwille van allerlei, um, allerlei andere uh, uh, waarden. Om um een heel kort uitstapje te nemen... dat is een klein beetje een niche-onderwerp van, van Berlin... maar het illustreert wel goed het punt. Um, hij zegt bijvoorbeeld, hè, Berlin schrijft... Um, uh, in een tijd dat ook de dekolonisatie in volle gang is. Het Britse, uh, het Britse Rijk. Um, heel, veel, heel veel voormalige koloniën worden daar onafhankelijk. Um, en um, Berlin was um, overigens Joods. En hij was ook een, een Zionist. Hij was voor de Stichting van de Staten Israël. Hij zegt... We hebben het vaak over die dingen, over uh, de, het feit dat uh, uh, landen onafhankelijk worden... of landen gesticht worden, als een soort verwezenlijking van vrijheid. Hij zegt ook, ok, dat is technisch gezien niet echt vrijheid. Uh, het is democratische, uh, het is zelfbestuur, het is soevereiniteit, het is zelfdeterminatie. Maar het is niet iets uh, wat vrijheid is. Nou, op, op dat niveau denkt hij dus naar over de politiek en hij
0: zegt... We moeten af... Waarom is het niet vrijheid inderdaad? Dat is wel het, het logische vreemde wijk.
1: Mm
2: -hmm.
0: Um, omdat, het, um,
2: uh, omdat vrijheid is uh, niet gehinderd worden op een individueel niveau... in datgene wat je kunt, wat je kunt doen. Maar um, zelfbestuur en soevereiniteit kunnen best leiden... tot allerlei vormen van onvrijheid voor het individu. Um, Berlin ontkent bijvoorbeeld die gedachte dat er een uh, logisch verband is... tussen individuele vrijheid en democratie, uh, om zoiets te noemen. Uh, democratieën kunnen natuurlijk hartstikke... Uh, bewoogdende en, en zelfs uh, absolutistische vormen aannemen um, terwijl er in de geschiedenis ook voorbeelden denkbaar zijn van ondemocratische systemen die gek genoeg hun burgers ja, vrij veel individuele vrijheid toestonden zolang ze zelf maar niet over de politiek begonnen.
1: Ja, dat mag. ja. ja
2: precies um, en voor Berlin is, zijn al deze dingen ja, niet zo problematisch... omdat hij zegt, ja, maar dat is, dat is nou juist waar ik naartoe wil. Ik wil dat we naar een politieke taal gaan... waarin we uh, kunnen spreken over de onverenigbaarheid van deze dingen... zodat het uh, duidelijk wordt waar we echt voor staan. Want, en dit is, ja, hier komt dan toch weer die invloed van het Marxisme... en de Koude Oorlog om de hoek kijken... want, zegt hij, onder het mom van het bewerkstelligen van de ware vrijheid... wordt er zoveel gruwelijke onderdrukking... eigenlijk onder het tapijt gemoffeld. Hè, omdat het allemaal in het teken zou staan... van een uh, betere of een echtere vorm van vrijheid. Um, dat je dus uh, een enorme vervuiling krijgt... van uh, het politieke taalgebruik. En, en dat ja, stuit hem dus ongelooflijk tegen de borst. Hij zegt dat, dat mag niet. Hè. Daar worden concepten eigenlijk... Um, ja, onbruikbaar en onklaar gemaakt, zodat het niet meer duidelijk is wat er nu werkelijk gaande is in de wereld. En we dus ook niet meer op een intellectueel eerlijke en verantwoorde manier kunnen hebben over um, ja, elementaire morele vragen.
0: En, en uh, waar, hoe uh, verklaart hij ook waarom die term vrijheid zo populair is? Zeg maar? Want eigenlijk wordt die, die term wordt veel te rekkelijk ingezet, zegt hij eigenlijk. Mm -hmm. Waarom is dat zo'n ongelooflijke salonvege term dat alles onder het mom van vrijheid wordt gevreemd?
2: Oh, dat vind ik wel een hele goede vraag. En ik kan me even niet herinneren of Berlin ergens een antwoord daarop geeft. Wel merkt hij natuurlijk op... God, dit is, is wel een woord dat van zeg maar, de oude Grieken tot aan nu... iedereen bij voorkeur voor zich claimt. Wat ik doe is, is werkelijk is echt vrijheid. Maar of die nou daar een verklaring voor geeft... dat iedereen het daarover zo graag heeft... en het, het, het liefst ook zichzelf uh, uh, ja, uh, weet aan te bevelen... bij het grote publiek als de ware uh, vertegenwoordiger van, van die waarden. Nee, ik geloof niet dat ik daar een antwoord op heb. Misschien dat Annelien de Dijn het wel weet. Die heeft recent een boek geschreven... Uh, Freedom, and unruly history.
1: Ja. Maar Hij pleit misschien ook... Maar dat is een vraag, dat weet ik niet... maar voor een soort te voorkomen dat het vrijheidsdenken ook ideologisch wordt of zo. Uh, als in eerlijk te zijn over de worstelingen, de grenzen, de onmogelijkheden. De, eh, en, 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 en dat als je eindeloos maar alles blijft verpakken onder het mom van vrijheid... dan wordt het, krijgt het ook de onwaarachtigheid van een ideologie misschien. Ik, ik weet niet of dat erin zit hoor, dat vraag ik me nu gewoon hard af af.
2: Ja, nou dat zit wel heel erg in Berlin. En ik denk dat dat een belangrijk punt is. Want um, een van de dingen waar Berlin... Um, tegen te hoop loopt, is, is het idee dat je een zeg maar, theoretisch heel zuivere voorstelling kunt hebben van, um, van het goede leven. En dat je dan met die theorie op zak um, gaat proberen uh, de werkelijkheid daar um, naar voren te geven. Dat, dat zorgt vaak voor grote ongelukken. Um, en een van de sleutelbegrippen in zijn werk die... Ja, los van die opvattingen over vrijheid wat minder vaak wordt genoemd, maar wel heel belangrijk is, is dat Berlin heeft het heel vaak over um, a sense of reality, een, een, een gevoel voor de werkelijkheid, werkelijkheidszin. En hij zegt over die uh, werkelijkheidszin, um, dat is nou um, een soort kwaliteit die mensen uh, kunnen bezitten. Hij zegt vaak hebben... Um, ja, grote historici en romanschrijvers, die, of bepaalde intellectuelen, um, denkers, politici. In die werkelijkheidszin er die nou precies voor dat je dus op het moment dat je, je in theorie een prachtige voorstelling hebt gemaakt van over hoe de wereld in elkaar steekt, hoe mensen werken, wat ze zouden moeten willen, hè, wat je logisch hebt bepaald, van, oh wacht even, ja, ik heb, ik heb nagedacht over wat mensen zouden moeten willen. Het is toch eigenlijk heel onverklaarbaar dat mensen dat niet doen. Ja, dan kun je natuurlijk enorm stuk lopen op de werkelijkheid... en zegt Berlin, als je nou wel die werkelijkheidszin hebt... dan ben je daar dus niet zo door verrast. Omdat je weet dat mensen gewoon ja, heel verschillende... Eh, opnieuw heel verschillende opvattingen van het goede leven nastreven. Um, en dat ook niet voor zichzelf erg vinden... Um, en die vrijheid gebruiken om uh, in die chaos en de weerwaar... die het moderne bestaan is, zelf hun, hun pad te kiezen... Um, hier, hier is opnieuw denk ik een belangrijke link met um, wat een soort orthodoxe opvatting van het marxisme inhoudt. Die in zijn periode, in zijn tijd in ieder geval best nog wel veel levensvatbaarheid bezat. Is dat mensen zo geloofden in de klassestrijd. He, in het uh, groter worden van de tegenstellingen onder de kapitalistische uh, orde. Uh, de klasse die zich langzamerhand bewust zou worden van haar historische taak. De arbeidersklasse. Uh, en dan... Zeg maar, als, als één grote massa uh, het kapitalisme zou gaan omstoten, is dat daar um, ja, toch, dat, dat leek er maar niet van te komen. In, in ieder geval het Westen, West-Europa en de Verenigde Staten. En dan kwamen mensen ineens met allerlei. Uh, aanvullende verklaringen daarvoor. Ja, het zal wel vals bewustzijn zijn. Het zal wel zorgen dat er allerlei propaganda aan het werk is... waardoor mensen zich maar niet bewust kunnen worden van het feit... dat ze één klasse vormen en een historische taak hebben te vervullen. Um, en dus worden er ineens allerlei ja, alternatieve verklaringsmodellen uh, uh, bedacht... om maar uit te leggen waarom die arbeidersklasse zich niet als arbeidersklasse ziet. En Berlin zegt, daar ligt nou een heel interessant omslagpunt. Hij zegt niet dat klasse niet bestaat. Klasse bestaat. En het is iets echts in de wereld. En het kapitalisme schept bepaalde klasseverhoudingen. Hij zegt ook, en daarin respecteert hij Marx heel erg... Marx was uh, een genie. En hij liet ons zien hoe dat in zijn werk ging. He, hij, hij, hij gaf in zijn werk een opvatting van... Hey, dit, is, dit is hoe een deel van de werkelijkheid eruit ziet... Maar hij zegt, wat Marx fataal werd... en wat ook later marxisten fataal wordt... is dat ze dachten dat dat besef wel automatisch zou leiden... tot een bepaalde gang van de geschiedenis. Nou, en daar wreekt dat punt zich. Hij zegt, je kunt niet voorbij um, de rommeligheid van de wereld denken. Um, mensen, zelfs al behoren ze tot de arbeidersklasse... zullen zich niet zelf altijd zien als lid van de arbeidersklasse. En misschien zelfs dat niet willen, bijvoorbeeld omdat ze zich een sterkere identificatie hebben met de religieuze de geloofsgemeenschap waarmee ze verbonden zijn, uh, of met um, gevoelens van nationalisme. Um, daar dacht hij ook alweer het zijn van, maar hij oordeelde daar wat minder over. Hij zei niet, dat is fout en daar moeten ze van afgeholpen worden. En, en, en dat is iets waar ze het eigenlijk niet vergissen. Hij was daar wat meer gelaten over, ja. ja.
0: Hey, ja. grappig, ik moet wel denken aan de podcast die wij vorige keer opnamen met jou over hersen uh, mm -hmm. uh, wat is het ook weer Berlin, heeft Herzen een beetje gepopulariseerd, geloof ik ook, uh, was het wel. Maar die <lacht> ja, heeft natuurlijk ja. hetzelfde een beetje tussen dat, uh, dat herinner ik me in ieder geval van de van het, het enerzijds houdt het vuur branden van je idealisme, maar anderzijds uh, wees je realistisch over uh, de maximaal haalbaarheid ervan. Als iets of ieder geval van, van ja, uh, niet waar gehakt va wordt vallen Spaanders. Dat moet je niet voor granted nemen. Zeg maar. Klopt het nou nee, nee, dat hij uh, dat daar vandaan heeft? Of, ja, absoluut. Want,
2: want Hertzen is natuurlijk iemand die uh, ook door ervaring tot het inzicht komt dat het volk niet altijd doet wat de theorie had voorgeschreven. Um, en Berlin, ik weet niet of ik dat destijds al heb gezegd, maar Berlin, uh, op het moment dat hij die Marx-biografie gaat schrijven, gaat hij natuurlijk in Londen gaat hij naar de Britse bibliotheek. British Library. En daar komt hij dan Hertzen tegen, in, in, zeg maar in de grote boekenrijen. Hij zegt, oh ja, ik wist wel dat oh, niet, er iemand was... Niet, niet, niet fysiek. Nee, nee, nee. nee nee nee. Boeken van Hertzen. <laughs> ja.
0: Ja.
2: Um, hij zegt, ja, ik wist wel dat er zo'n iemand was met, met de naam Hertzen. En toen kwam ik hem tegen, toen heb ik hem toch maar gaan lezen. En hij zegt, um, vanaf dat moment heb ik nooit meer, nooit meer teruggekeken. Vanaf dat moment wilde ik maar één persoon zelf ook heel graag worden. En dat was Alexander Herzen. Um, en hij is inderdaad verantwoordelijk voor het populariseren van, van Herzen um, uh, Tot het punt dat hij ooit met een wat slijmerige, uh, beetje sycophante brief aan prins Charles... Uh, de, alle delen van Herzens autobiografie heeft, <laughs> heeft aangeboden. Van, oh je moet hem echt lezen, dit is, uh, dit is, uh, dit is mijn lieveringscijfer. Uh, maar dit is Berlin op latere leeftijd, als hij dus ook al geridderd is... en uh, volkomen is ingekapseld in het Britse establishment. Um, dus inderdaad ook toegang heeft tot zo iemand als Prince Charles.
0: Ja, zeker. Hey, ik, uh, iemand die we volgens mij moeten noemen in, in, uh, op wie hij reageert... is, is bijvoorbeeld Rousseau. Mm -hmm. uh, uh, hoe verhoudt hij zich tot, tot deze denker? Hij haat hem, um, ronduit. Ja. Daarom was het wel instemd om te noemen, okay. volgens mij. Oké, <laughs> <Ja. laughs> <Ja>. um, <laughs> Kort antwoord. <laughs> hij,
2: hij, hij noemde hem uh, ooit de, de grootste militante lowbrow van de geschiedenis. Um, en hij zegt, uh, Rousseau is nou bij uitstek één van die mensen... die die zwendel van he, de ware vrijheid is een soort ultieme verknechting... Um, uh, tot grote populariteit heeft gebracht. En dan heeft Rousseau het met name, of sorry, dan heeft Berlin het met name over um, uh, de tekst Het Sociaal Contract, um, waarin Rousseau op enig moment, be be moment beweert dat um, door absolute onderwerping aan de wil van de meerderheid we niet onvrij zijn en ook niet gedomineerd worden, want het is immers toch onze eigen wil, omdat wij deel zijn van uh, die soeverein die de absolute meerderheid is. En Rousseau heeft daar een elegante formulering voor... die ik nu een beetje verbaster en ongetwijfeld zal me dat... op de hoon van Rousseau-kenners komen te staan. Uh, maar dit is wat Berlin betreft de Rousseau ten voeten uit. Um, een zwendelaar die met woordtrucjes probeert te verhullen... dat hij eigenlijk een soort grondlegger is van het totalitarisme. Het andere element waar hij echt een hekel aan heeft in Rousseau... is de Rousseau van... Het uh, eerste, discours, ik zeg het het eerste discours over vrijheid. Het zou het tweede kunnen zijn waarin hij helemaal tekeer gaat tegen, zeg maar, beschaving. zegt beschaving, dat is allemaal doortraptheid. Um, uh, want ze lachen, ze lachen naar je gezicht en zodra je bent gepasseerd steken ze je mes in de rug. En uh, dat is allemaal vergissing geweest. En uh, de echte beschaving, dat was Sparta, waar gewoon eenvoudige, bonkige kerels leefden die... Uh, die, die, die vochten voor de vrijheid en verder in hun vrije tijd uh, het land bewerkten. En dat was dat. Was dat. Um, uh, dus, dus de Rousseau, zeg maar, die, die een hekel heeft aan beschaving en verfijning. De Rousseau, over wie Voltaire op enig moment zegt. Goh, als je dit allemaal leest, dan vraag je je ja, af waarom die niet gewoon meteen op vier voeten begint rond te lopen. Die Rousseau. Um, had Berlin. Ongelooflijk, hekel aan. En, en, en was een van zijn. Uh, Berlin had op de muur van zijn uh, kantoor in Oxford. Had hij een grote collage van portretten. die hij vaak uit boeken had gescheurd. Uh, want oude boeken die kwamen soms nog wel eens met van die mooie inzetvellen. met, met portretten. Nou die scheurde hij dan eruit. Um, en hij had een collage van, van helden en vijanden. En uh, Rousseau had dan een portret aan de vijandkant op zijn, op zijn deur. Ja. Andere vijanden waren. Uh,
1: ja, daar ben ik wel nieuwsgierig Georg, naar. Ja, wie ja, er ja nog andere meer vijanden moet.
2: waren dus Georg, uh, Georg Wilhelm Hegel. Um, Marx uh, was, was toch een vijand, ondanks het feit dat Berlin wel zag waar hij gelijk had. Um, ja, en dan heb je nog wat andere rare vijanden, zoals Helvetius en wat obscure verlichtingsdenkers die
1: die ook heel gevaarlijk vond. Um, het is wel grappig als, als yeah. dat, dat bedenk ik me nu dat al die mensen die aan die vijandkant hangen, een Rousseau, een Hegel, een Marx, een beetje, die yeah. zeggen toch inderdaad ook op een of andere manier dat het hun ook om de vrijheid te doen is. Dat zal hij dan als, als waarschijnlijk de grote zwendel uh, zien. Hè. Maar ik bedoel, Hegel zegt natuurlijk van zijn eigen filosofie ook dat het een vrijheidsfilosofie is. En uh, Rousseau die wil ook juist de bevrijding. Uh, de, de eigenlijk oorspronkelijk natuurlijk vrije mens die overal geknecht is. Dus iedereen loopt wel te koop met die vrijheid. Maar Berlin ziet daar dus inderdaad een soort zwendel in of een soort verkeerd begrip van vrijheid. Of een soort, ja, dat ja. vind ik wel fascinerend. Nou, en,
2: een, en een goede manier om hier nou eens kort nog een illustratie bij te geven is dat... Kijk, Berlin schrijft ergens over dat... Um, ideeën, Grote filosofische systemen. En dan moet je het bijvoorbeeld denken aan Rousseau of aan Hegel. Die natuurlijk een enorm, of, uh, financieel, enorm filosofisch bouwwerk op, uh, uh, opbouwt. Maar ook Plato, al die grote denkers. Hij zegt, um, al deze grote systemen... Dat zijn slechts, de buiten, het zijn slechts de verdedigingswerken van een heel elementair en ja, eenvoudig idee. Dat zich binnenin bevindt. Hij vergelijkt dat eigenlijk... met een soort militaire citadel. Uh, en hij zegt... de hele citadel is gebouwd rondom dat juweel... dat in de kern zich bevindt... dat eenvoudige idee... Um, en dat dan bijvoorbeeld... vrijheid heet of gelijkheid... of een bepaalde opvatting over het leven... of over de staat of over legitieme macht... Uh, moet zien uh, te doen... postvatten bij mensen. Berlin bezat een ongelofelijke gave... om dat idee uit een tekst te trekken. Om te zeggen... Hier gaat het in de kern om. Mm -hmm. um, maar uh, het zorgt er wel voor dat de methode van Berlin dus vaak is... om nou ja, dat idee zeg maar met, nou ja, uit, uit die tekst te trekken... en dan uh, te gaan illustreren in zijn werk met allerlei andere voorbeelden. Korte citaten uit, uh, uit het uh, hele oeuvre van zo'n denker... Um, uh, uit zijn brieven, feiten uit de biografie, hè? er komt wat psychologie bij kijken, er komt wat, nou ja, was, was Rousseau niet ook een uh, enorme, enorme ploert, die al zijn vrienden van zich vervreemde, omdat hij voortdurend ruzie zocht en een enorme uh, uh, achtervolgingswaan had. Dus dat snap soort je dingen soort dingen dat worden... hij denkt
0: dat beschaving eigenlijk een, altijd een messteek ja. is, het ja, dolksteek in je rug, okay. ja, want exact, je exact. bent een eikel. Ja,
2: <laughs> ja, Berlin, Berlin was ook een, een heel begaafd biograaf, en, en, en dat, dat soort dingen worden voor Berlin belangrijk. En iedereen die Zeg maar op een andere manier over ideeën uh, nadenkt. Uh, bijvoorbeeld zegt nee je moet juist wel heel zorgvuldig nadenken over deze dingen. En he, dat hele systeem, dat buitenwerk, wat Berlin eigenlijk een beetje zo terzijde schuift, dat zit vol met allerlei nuances. Want ja, Rousseau lijkt inderdaad wel te suggereren dat het, over, dat het onszelf overgeven aan de algemene wil uh, ja, een soort stap richting totalitarisme is. Maar als je dat dan weer naast een andere passage uit een volgend deel van zijn werk legt, dan merk je dat daar een heel uh, belangrijke nuance in zit. Ja, en dan krijg je toch een heel andere Rousseau die het wel te doen is om de democratie en wel te doen is om de vrijheid en, en wie denkt Berlin want dat hij niet eh, niet dat hij is ja dat is vaak de aard van de kritiek op Berlin dat hij dus um, uh, ja die denkers te zeer vereenvoudigt of te te veel wegzet als een als een gevaar um, zonder het over al die nuances te hebben maar Berlin had geen talent voor ja dit soort heel erg zeg maar ja, het uitpluizen van ja, haarkloverij over ideeën. Wat, wat wel, en ik, ik sta er zelf een beetje dubbel in. Ik heb een grote liefde voor Berlin. En ik heb zelf ook geen talent voor die haarkloverij. Ik ben toch ook wel wat meer impressionistisch, denk ik zelf. Um, maar het is wel waar het academische werk van de politieke theorie... natuurlijk uiteindelijk op neerkomt. Die haarkloverij is ext extreem belangrijk. Ja. Want het is een um, ja, dankbare bron van... Um, nieuwe ideeën en nieuwe inzichten en toch kun je oh ja, hier weer een interessante argument wat Rousseau maakt of wat die andere denker maakt waarmee we een eigen tijdsprobleem weer te kunnen gaan uh, um, dus in, in, in die zin um, Berlin is ook niet zo populair onder academici juist omdat hij dus daar niet aan doet uh, ja, hij en, wordt... en
0: des te populairder in het publieke discours eigenlijk ja. misschien juist wel om ja. deze reden dus ook omdat het Makkelijk te ja. citeren is in die zin.
2: Ja. ja, en ik ben altijd geneigd om Berlin te verdedigen hierin. Um, ik denk dat je... Ze noemen het vakgebied political theory, politieke theorie. Hè? Um, en ik denk dat je twee manieren die term kunt uitspreken. Je kunt zeggen politieke theorie en je kunt zeggen politieke theorie... En Berlin hangt altijd naar het politieke. Hij zegt die ideeën moeten um, getoetst worden in de werkelijkheid. In wat ze in de werkelijkheid doen. Hoe ze worden gebruikt door politici. Wat voor een sociale bewegingen ze inspireren. Wat voor een, uh, politieke handelingswijze ze ook legitimeren. He, als je nou kijkt naar um, de grote politici in de geschiedenis. De, 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 van, van dictators tot democratisch gekozen politici. En welke ideeën ze aanroepen om zich gerechtvaardigd te achten... In een, op een bepaalde manier te handelen. Um, dat, is zeg maar, uh, dat is de toets van dat soort ideeën. He, het, 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 het politieke eraan. Terwijl dat, die andere opvatting is heel erg een theoretische opvatting. He, hoe kunnen we over politiek nadenken op een theoretische manier? En, um, ja, uh, zeg maar het, het, ja, het is een beetje de theorie-eerst-benadering. Maar goed, daar hadden we het... Er ook al even kort over naar aanleiding van Herzen. dat als een benadering die berlin gewoon niet ligt um, hij denkt dat ideeën zo niet werken misschien wel um, ja in de in het zaaltje of in de vergadering zeg maar in de in de in de, um, in de discussie tussen academici in in oxford um, maar zodra je stap naar buiten doet dan wordt het een heel ander verhaal
0: ja. Heen, als we dan kijken naar, naar uh, Berlin vandaag de dag. Wat, wat, uh, hij wordt net wel aangehaald. Hij ligt bij boekwinkels. Wat, wat, uh, ho, hoe wordt hij gerespecteerd, zeg maar? Is dat, uh, doet het ook een beetje recht aan hem? Of wordt hij ook ingekookt tot zo'n essentie... die uiteindelijk toch een beetje de plank mist? Dat zou ironisch zijn, maar...
1: Um, hangt hij ook ergens bij, bij, bij iemand links op zijn studeerkamer geplakt... Uh, waar darkpeltjes op worden <laughs> um,
2: Nou, hij hangt, hij hangt bij mijn begeleider in Georgetown op zijn studeerkamer... maar dan in een mooie lijst. Maar bij rechts, denk ik. Ja, ja, bij de vrienden, ja. ja. Um, nou, uh, iedereen heeft een beetje zijn eigen Berlin. Um, er zijn mensen die Berlin heel conservatief lezen. Met name heel erg... Um, gegrepen zijn door zijn analyse van de gevaren van monistisch en links denken. Uh, dat zijn ook mensen, dan spreek ik een beetje persoonlijk mijn mening daarover uit. Dat zijn ook mensen die echt achter elke uh, linkse activist nog een, een Lenin uh, zien, zeg maar. Dus die echt bang worden van elke uitdaging van de, van de gevestigde orde en dan al beginnen te piepen van: oh, dit is, uh, dit is de eerste stap op weg naar een grote politieke tragedie. Ik vind dat onzin. Um, er zijn ook linkse Berlinianen... die vinden het heel erg belangrijk dat um, Berlin juist de nadruk legt... op het feit dat alternatieve waardesystemen uh, legitimiteit uh, bezitten. Hè? En dus dat juist de manier waarop wij in onze tijd... eigenlijk alles maar reduceren tot economische vraagstukken... en kostenplaatjes um, heel armoedig is... Um, en zeggen, ja, maar Berlin geeft ons een heel rijk palet aan... dingen waar je gewoon voor kunt zijn, op hun eigen grond. Of dat nou economisch profijtelijk is... of op een andere manier te reduceren is tot een nutsvraag, dat doet er niet toe. Um, Berlin schept juist ruimte voor het nadenken over een alternatieve toekomst. Um, en, het moet gezegd worden, Berlin zelf um, heeft zichzelf wel eens omschreven als... Uh, uh, ...op de, recht, de uiterst rechtste vleugel van de linkse beweging. Um, hij stemde zijn hele leven lang op Labour en de Lib Dems... ...in een tijd die in het Verenigd Koninkrijk nog veel linkser was. Um, hij schrijft ergens dat de gelukkigste tijd in zijn leven was... ...en wat hij ook het beste politieke systeem vond... Um, de Verenigde Staten ten tijde van de New Deal... en uh, Groot-Brittannië ten tijde van uh, uh, Clement Attlee... de Labour-hervormingen. Um, en op heel late leeftijd heeft hij nog wel eens gezegd... toen een student van hem um, op bezoek kwam om een praatje te maken... en dit is al een paar maanden voor zijn dood... en die student die promoveerde destijds op Marx. Nou, hij kwam dan even aan, het, uh, uh, aan de stoel van de grote meester zitten... en bij het vertrekken... Drukte die hem op het hart van: Hé, hey, als je nou nog mensen uit de Labour-regering spreekt, of de Labour-partij, uh, laat ze even weten dat ik helemaal niks, dat hele idee van de derde weg helemaal niks vind. Je moet gewoon het klassieke nieuw-deal uh, 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 idee gewoon stand houden. Niet, niet, die, niet die derde weg onzin, dat is een, dat is een drama. Um, en, die student, die dan, ja, en, en, en die student schrijft Ja, precies. En die student schrijft dan op: Het grappige was dat Berlin dus inderdaad dan. Toch zich even laat kennen als een toch echt wel een linkse denker, die vanuit de linkse traditie heel kritisch is op links, maar wel erbij hoort. En twee, dat hij kennelijk nog in de veronderstelling leefde dat Oxford-professors wel even konden bellen naar uh, hooggeplaatste ministers om hun mening over het uh, regeringsbeleid um, <laughs> uh, <laughs> uh, te
0: delen. De ja. Nou, Hij bood zelf boeken aan van hertsen aan uh, Prins Charles. En dat op zich is het uh, begrijpelijk. Ja, maar de hij heeft geen, <laughs> nee, geen
1: politieke macht.
2: Nee, die heeft geen politieke macht. Maar <laughs> het, Berlin was natuurlijk wel
0: een establishment
2: figuur, een on on Ongetwijfeld.
0: Ja, ja. Hey, uh, dankjewel Thijs. Ontzettend interessant. je Berlin. Uh, een... Politiek, theoreticus, met nadruk op het woord uh, politiek. Uh, een publiek intellectueel, we hebben het net even in het laatste stuk ook over gehad, die net het uh, ook gewoon belangrijk onderdeel van in dat opzicht intellectueel establishment was. Hij begon in wat wat abstractere filosofische hoek, uh, taal, filosofie, uh, logica, maar werd benaderd voor een biografie voor, van Marx. En daar zien we al gelijk een kracht van Berlin, dat hij uh, goed in de huid van een onderwerp kon kruipen en eigenlijk empathisch uh, denkers en ideeën tegemoet kan treden. Uh, hij vindt Marx radicaal voor ongeduldige mensen... maar noemt hem ook een, een genie. Um, hoe kijkt hij naar dat Marxisme? Hij ziet het toch vooral ook als een, uh, een denker... waarin de, uh, vanuit gaat dat er een progressie in de geschiedenis zit... met een duidelijk einddoel natuurlijk. En dat dat ontegenzeggelijk die kant op gaat. Het enige wat mensen kunnen doen is dat een setje geven. Je kunt tegenstribbelen, maar dat gaat toch niet werken. Want uiteindelijk gaan die wetmatigheden gewoon uh, duidelijk die kant op. Je kunt die wetten leren kennen, maar je kunt het niet uiteindelijk tegen strijden. Um, en uh, uiteindelijk zal dus die, ja, dat einddoel bereikt worden. En dat is tegelijkertijd ook een, een kritiek van uh, Berlinde op... want dat is uiteindelijk ook een hele monistische opvatting. Er is dus maar één vorm van waarheid. Er is één daadwerkelijke manier van hoe de werkelijkheid in elkaar zit. En alles wat daar niet bij past, is uiteindelijk dus gewoon... Ja, spul wat in de vergetelheid zal raken... in de afvalbak van de geschiedenis terecht zal komen. Want uiteindelijk gaat het toch die ene kant op. Er is dus geen ruimte voor een ander waardestelsel. Nou, Berlijn werkt juist in zijn denken uit het concept vrijheid. Um, gaat dan in het, namelijk op vrijheid die dat juist garandeert... dat er ook andere vormen van waarde mogelijk zijn. Dat je niet een tyrannieke deken krijgt die over de samenleving ligt... maar dat er verschillende visies mogelijk zijn. Dan komen die twee opvattingen over van vrijheid voorbij. Negatief is dat je vrij bent zolang niets jou hindert. En daartegenover zet die positieve wat minder duidelijk te vast te pinnen. Maar het idee van een soort meesterschap over jezelf. Dat je jezelf een wet kan opleggen. Een normatief idee van wat beter kan zijn en daarna kan gaan leven. Alleen je ziet als dat positieve meesterschap... Uh, ...ook breder wordt, dan wordt het ook snel dat je dat toch weer aan anderen gaat opleggen... ...en zie je dus dat eigenlijk die twee vormen van vrijheid met elkaar in, in conflict kunnen komen. En uh, Berlin is dus ook helemaal niet dat hij daarin ongenuanceerd is en zegt... ...ja, we moeten die negatieve vrijheid kosten wat kost uh, waarborgen. Nee, hij zegt juist, ja, het kan best de rechtvaardiger zijn om bijvoorbeeld kinderen te dwingen naar school te gaan... ...of een belastingstelsel in te voeren waarin je gewoon meer belasting moet betalen als je meer verdient. Want dat kan gewoon nodig zijn met het oog op meer gelijkheid. Maar noem het dan ook streven naar gelijkheid... en veegt, veegt dat nou niet allemaal onder diezelfde categorie van vrijheid. Uh, hetzelfde zei hij bijvoorbeeld over dekolonisatie. Dat gaat over zelfbestuur. Of dat ook daadwerkelijk vrijheid oplevert, uh, moet nog maar te, is nog maar te bezien. En helaas heeft de geschiedenis dat natuurlijk ook wel uh, deels geleerd. Uh, zo voorkom je eigenlijk dus dat je, omdat je maar naar vrijheid streeft... te veel dingen voor granted neemt. Nee, noem het beestje bij de naam, want dan kun je daadwerkelijk ook... Nou, Kijken of dingen het waard zijn om daarvoor te investeren. Heb dus een sense of reality. Kijk nou naar de werkelijkheid om je heen. En kijk of jouw politieke theorie aansluit bij nou echt een daadwerkelijk fysiek iets wat ook bestaat. Marx is een genie. Klasse bestaat. Maar denk dus niet alleen maar vanuit dat idee. Maar denk ook wat er gebeurt. Het gaat niet uiteindelijk er vanzelf van komen. Nee, het is gewoon een idee wat ook een bepaalde manier handen en voeten moet krijgen. Nou, die vrijheid als een soort ja ultiem streven en wat eigenlijk gewoon een beetje een heel fluide begrip is. Daar heeft Hegel een voorbeeld van, Rousseau een voorbeeld van, Marx is ook in zekere zin... die hingen aan het, aan het rijtje net van slechte denkers, van vijanden van uh, Berlin. Um, hij kon goed de essentie uit denkers koken. Uh, maar het risico was dat daarin ook wel eens de nuance verloor. Uh, vandaar dat hij in academische zin niet altijd meer enorm uh, leidend is... maar wel uh, in het publieke debat nog graag gebruikt wordt... Je ziet dan eigenlijk een beetje twee scholen, zei Thijs al. een conservatieve kant, die meer zegt van. Nou, heel erg de nadruk legt op van. Negatieve vrijheid moeten we beschermen. Dus dat is heel snel in het gedrang. Kijk maar naar Berlin. En dan andersom kun je juist zeggen, nou, Berlin is juist omdat hij zegt van er zijn verschillende waardesystemen. Dus waardepluralisme. die schept eigenlijk juist ruimte voor kritisch denken over hoe het establishment en de status quo nu is. Dus Berlin biedt daar juist ruimte voor om kritisch te zijn. Nou, nu is natuurlijk de het risico dat wij een beetje in de Berlin al zijn getrapt. Dat wij dan hebben nu ook hebben geprobeerd dood te koken tot één essentie. Maar... Ik vond die voor gewoon overtuigend. Ik weet niet hoe jij het vond, Jozef, maar uh, ik wil je heel hartelijk danken, uh, Thijs. Uh, we zijn ja, er ga niet gaan weet, gaan. Ja. Ik ben alleen
1: nog wel benieuwd, maar dat is voor na de podcast, die er aan de rechterkant van de Kamer van Berlin hingen, boven Hetsen, Maar die, die pakken we zo, uh, <lacht> zo uh, uh, even uh, op. Qua de helder van. Ja,
0: ja, ja precies, precies. Ja, de helder. Ja, ja. Dit zullen we nog even in de comments erbij zetten wie nog meer in de helder categorie van, van Berlin <lacht> ja. zit. Uh, Thijs, heel hartelijk dank. We vonden het zeer goed je zo op deze afstand te spreken. Jozef, op kleinere afstand, maar ook heel hartelijk dank. Maar vooral natuurlijk jij, heel hartelijk dank voor het luisteren. We zijn benieuwd wat je van de afleveringen vindt, dus laat ons vooral weten. En graag tot een volgende uitzending.